0: Hannes ist nervös. Ja. ja, ich bin total nervös. Ja, herzlich willkommen zur ersten offiziellen Ausgabe vom MTB News Podcast mit äh, mir, Hannes, Markus und Moritz. Der Esel nennt sich mal zuerst, aber so stehen wir nur mal auf dem Titelbild drauf und deswegen begrüße ich jetzt auch meine anderen beiden Mitstreiter, gerade schon erwähnt, Markus, Moritz. Ich würde erstmal sagen, Prost.
1: Prost. Prost. Prost.
0: Prost. Sehr gut. Ich muss mir erstmal das Bier aufmachen, mich, sonst wirkt es nicht genau. authentisch. Wir haben mich natürlich wieder oh, Bier mitgebracht.
1: Oh, oh. <lacht> es schäumt ein bisschen. Mhm.
0: Und äh, damit können wir auch ganz kurz einfach mal starten. Also, ich habe ein Leffe Blond hier stehen, ein schönes belgisches Bier. 6,6 Volumenprozente. Und ähm, um 15.09 Uhr ist das eine gute Zeit, um mit Bier anzufangen. Markus, was hast du in deinem Glas? Ich habe
2: mir heute ein ostdeutsches Bier gegönnt, ein Störtebäcker Atlantic Ale und bin bereits
0: begeistert.
1: Moritz, hast du deinen Kronkorken gewonnen? Äh, nee, der ist äh, in den Tiefen meines Zimmers verschollen. Äh, vor mir, nun geöffnet, habe ich ein Hublant Jefais Bier Triplet, ein ebenfalls belgisches Bier mit rasanten 9%. Das ist definitiv rasant. Und probiere ich jetzt mal einen Schluck. Bitte. Ah, mh. Ah. Und da freuen sich die Geschmacksknospen auf meiner Zunge.
0: Ah ja. Bei mir prickelt es auch. Es perlt, wie ja. äh, in deine Bauchnabel gesagt hat. Gekaufte Redakteure, unerfahrene Tester. Und jetzt sprechen sie auch noch. Der MTB News Podcast mit Markus, Hannes und Ja, und damit nochmals herzlich willkommen. Ich begrüße im, äh, im Berliner Heimstudio Markus, unseren äh, Entwickler und äh, Biertrinker. Ja, hallo nach Lemgo. Ja, und äh, dann in Wiesbaden begrüßen wir Moritz. Ein freundliches Hallo aus Wiesbaden. Und aus Lemgo. Norden. Grüße ich, genau. Ja, wir. Ähm, wir würden gerne starten mit dem Feedback zur letzten Episode. Wir sind wirklich froh, dass so viele Leute, dass wir so viele Zuhörer hatten. Das hat super funktioniert und äh, wollten so ein bisschen über das Feedback reden. Markus, sag doch mal von technischer Seite aus, was ist da alles gut gegangen, was ist nicht so gut gegangen? Wie sieht's aus?
2: Ja, gut gegangen ist eigentlich so ziemlich alles. Das einzige Problem, was wir hatten, war die Soundqualität beim ersten Mal. Gerade Moritz war da sehr viel Verhalt, verechot. Das haben wir heute ein bisschen verbessert. Wir sind da auf jeden Fall gerade noch am Optimieren, probieren gerade einige Dinge aus. Unter anderem andere Aufnahmehardware und einiges mehr. Ich denke mal, das wird sich innerhalb der nächsten Folgen alles noch steigern. Ansonsten ist eigentlich alles total super gelaufen. Wir sind bei iTunes in der Outdoor-Kategorie direkt auf Platz 1 eingestiegen, was großartig war, was ich nicht erwartet hätte. <lacht> Und hatten auch Downloadzahlen, die deutlich über dem waren, äh, was ich erwartet hätte. Und äh, so gesehen bin ich da extrem zufrieden, zumal das äh, Feedback im Forum auch außerordentlich gut war. Da hatte ich so ein bisschen äh, Befürchtung, äh, dass eben doch hier der ein oder andere Troll aus seinem Loch herausgekrochen kommt und, äh, und die äh, Möglichkeit des Dissens äh, irgendwie direkt nutzt. Aber äh, war nicht der Fall. Äh, Großartig, habe mich sehr gefreut und bin dadurch natürlich jetzt noch mehr motiviert, diesen Podcast weiterzumachen und auszubauen und noch besser zu machen.
0: Ja, auch die Struktur, die wollen wir etwas weniger hektisch gestalten. Ich bin äh, ziemlich durch die Sendung gepoltert, glaube ich, letztes Mal. Das machen wir so ein bisschen entspannter. Wir haben auch heute ein paar weniger Themen und versuchen aber die Themen ein bisschen umfangreicher zu gestalten und ein bisschen entspannter zu machen. Genau, so sieht's aus.
2: Ich muss mir direkt nochmal ein äh, zweites Glas einschenken. Ja. Ein
0: zweites Glas? Ja, ich
2: habe eine, hab eine trockene Kehle und muss hier echt nachfüllen. So.
0: Ah, Löffel perlt aber auch. Sehr schön.
2: Was haben wir denn eigentlich für ein Thema heute? Ich glaube, Hannes, du hattest dir was ausgesucht, oder?
0: Genau, da wurde nämlich öfter mal nachgefragt im Forum und zwar... Bezüglich Pressecamps. Ich glaube, da ging es um ein Canyon-Pressecamp und äh, da wurde sich wieder mal aufgeregt, irgendwie, dass da wird doch immer, da wird doch bestimmt alles bezahlt und wie läuft es überhaupt ab? Und ähm, deswegen hatten wir uns gedacht, wir sprechen einfach mal darüber, wie einfach, wie eigentlich so ein Pressecamp abläuft. Und äh, ich habe selber schon, ja, ich weiß nicht, ungefähr 15 Pressecamps jetzt in den letzten fünf Jahren besucht von diversen Firmen. Und es gibt viele Gemeinsamkeiten, es gibt aber auch viele Unterschiede und äh, da wollten wir mal grob informieren, wie das überhaupt abläuft. Tendenziell geht es immer relativ identisch los, wir bekommen eine Anfrage, teilweise tatsächlich ein paar Tage vorher bis aber teilweise Monate vorher, je nachdem wo es hingeht, was für eine Planung auch seitens des Herstellers äh, erforderlich ist bekommen also meistens eine Mail oder einen Anruf sage, hier, wir wollen ein neues Produkt vorstellen oder ein neues Bike. Äh, wir machen das da und da. Habt ihr Lust? Könnt ihr kommen? Wir hätten euch gerne dabei. Und ähm, das findet äh, mittlerweile primär im alpinen Raum ab. Äh, Im alpinen Raum, also im, äh, findet dort statt. Also Italien, Spanien, Südtirol. Äh, teilweise auch in, in, in Deutschland, bei, bei SRAM hatten wir ein Camp direkt in Schweinfurt, da gibt es halt auch ein paar Trails drumherum. Ähm, was sehr selten geworden ist mittlerweile, sind äh, internationale Camps, das heißt äh, USA, Kanada, Übersee, ganz, ganz selten mal. Neuseeland, Australien gab es in den letzten Jahren, äh, waren Kollegen von mir da.
2: Das heißt aber nicht, dass es die nicht mehr gibt, sondern dass einfach die Presse aus Europa nicht mehr eingeladen wird und wahrscheinlich die ja in den USA stattfindenden Camps eben hauptsächlich für die lokale oder regionale Presse ist. Kann das sein oder äh, sehe ich das, das falsch?
0: Das kann durchaus sein. Also teilweise ist es so auf jeden Fall, dass es halt öfter äh, äh, europa Launches gibt für die europäischen Journalisten und äh, für, die, für die Nordamerikaner entsprechend äh, andere Launches. Früher wurde das öfter zusammengekippt, dass man halt irgendwie sechs bis acht Leute aus Europa hatte, die halt drüber geflogen sind. Und ja, mittlerweile ist es ein sehr großer Aufwand tatsächlich ähm, und deswegen wird es einfach nicht mehr nicht mehr so wirklich gemacht. Ich glaube, ein Problem ist ja auch,
2: dass äh, irgendwie viele Leute nicht mehr in die USA reisen wollen oder, oder können, je nachdem, ähm, was vielleicht auch ein Grund ist. Das, das kann durchaus sein, ja. ja dass man das äh, vielleicht auch für die europäischen Presseleute eben auch in Europa stattfindet. Vermutung, ja. keine
1: Ahnung. Ja. ja, Außerdem ist es ja so, dass man beim Pressecamp nicht ewig viel Zeit hat ähm, und wenn dann auch noch ein Zwölf-Stunden-Flug an die Westküste in den USA oder Kanada dazu kommt, plus wieder zurück, plus Jetlag und so weiter, dann wird es ja auch nochmal eine, eine noch anstrengendere Sache, als so ohnehin schon ist. Mhm.
0: Äh, definitiv, das ist auch ein sehr großer Punkt. Also die Leute fragen oder das, das was die Leute ja meisten sagen, ja, okay, ihr bekommt jetzt da äh, ja, alles mögliche umsonst. Ihr habt äh, einen coolen Ort, wo ihr biken könnt und das ist ja alles super entspannt und alles super cool. Ja, ist es auf jeden Fall, aber tatsächlich ist es mit ziemlich viel Aufwand verbunden, gerade für einen selber. Was, was noch dazu kommt, ist, man fällt natürlich dann hier vor Ort für mehrere Tage aus. Bei so einem Überseeding ist man dann locker mal fünf Tage halt äh, nicht im Büro oder kann halt nichts anderes machen. Und ist dort vor Ort. Das heißt, man man fehlt hier vor Ort. Und auf der anderen Seite hat man für so einen Kanada-Flug beispielsweise, hat man von Tür zu Tür, ist man locker 24 Stunden unterwegs. Ähm, also 20 bis 24 Stunden sind es meist. Und im Rückweg genauso. Das heißt, zwei Tage fallen schon mal komplett für die ganze Reiserei weg. Der Jetlag kommt dazu. Dafür hat man aber dann auch keine Zeit. Also das, das Heftigste, was ich hatte, waren zwei Tage äh, zwei Tage in Arizona. Also zwei Tage Camp und zwei Tage Anreise und Abreise. Also das war, schon, das war schon sehr intensiv, muss ich sagen. Und das hat auch tatsächlich relativ wenig mit Urlaub
1: zu tun. Ja. Wie, äh, wie lange ist denn üblicherweise so ein Pressecamp, in deiner Erfahrung nach, jetzt mal das ohne An- und Abreise?
0: Oder ja, wie lange dauert, lang dauert so ein Camp? Das kommt tatsächlich darauf an, was für Produkte und vor allem wie viele Produkte vorgestellt werden. Ist es jetzt nur eine Gabel oder ist es ein ganzes Fahrrad oder ist es eine neue Schaltung oder so? Im, Im Grunde sind oder meistens sind es zwei bis drei Tage, im äußersten Fall mal vier Tage. Kann auch nur einen Tag lang sein, dann ist es aber meistens in näheren Umgebungen, damit man, wie gesagt, nicht nicht für einen Tag so super weit reisen muss. Ich war einmal in, in Frankreich, das war auch nur ein Tag das Camp und am nächsten Morgen mal wieder Abreise. Das hat man halt auch hat man auch ziemlich viel an ähm, an Aufwand, überhaupt dahin zu kommen und wieder zurückzukommen. Meistens gibt es natürlich dann Flüge, die müssen alle gebucht werden. Oft hat man dann noch irgendwelche Zwischenstopps. Und ähm, ja, in so, einem, in so einem klassischen Camp ist es dann so, dass, dass die Leute alle so zwischen Nachmittags und Abends irgendwann eintrudeln aus der ganzen Welt oder aus Europa. Abends gibt es ein bisschen Abendessen, am nächsten Morgen geht es eigentlich dann los. Ähm, besteht meistens aus verschiedenen Einheiten. Biken natürlich klar. Jeden Tag wird normalerweise gebiked, aber auch nicht so lange wie die Leute denken. Das heißt, es gibt jetzt irgendwie keine sechs Stunden Runde, sondern meistens äh, geht es geht es zwei, vielleicht maximal drei Stunden aufs Rad. Es geht aber vor allem erst mal mit der Theorie los im Normalfall. Heißt, man trifft sich dann irgendwie morgens, äh, gibt es dann um halb acht essen und um halb neun ist dann so die Theorieeinheit. Da hat man zwei Stunden Präsentation meistens. Danach vielleicht ein bisschen bisschen Fotokram schon von den Produkten, aber im, im Grunde geht es dann schnurstracks direkt aufs Rad, damit man die neuen Produkte und Bikes direkt fährt. Setup ist auch eine ganz wichtige Geschichte. Heißt, die Bikes müssen alle eingestellt werden, Pedale. Da weiß ich noch, bei meinem allerersten Camp, da habe ich natürlich prompt die Pedale vergessen, <lacht> weil man äh, noch nicht so wirklich als, als äh, junger Na nachwuchspressecamp Pressecamp Spezi äh, das noch nicht so wirklich wusste und dann stehst du da mit Pedalen. Gott sei Dank haben die Hersteller meistens dann für so einen Fall auch Pedale vorrätig. Seitdem habe ich es auch nicht mehr vergessen. Mhm. Ganz kurze Aber, Frage.
2: Ähm, ja, bitte. Heißt das äh, deutlich das richtig, dass die Hersteller dann irgendwie schon so viele Bikes äh, auch zur Verfügung haben, wie jetzt Leute da sind? Also man muss da jetzt nicht irgendwie anstehen und sich äh, irgendwie ein Fahrrad teilen mit äh, drei anderen Leuten, sondern ähm, das ist schon so, alle setzen sich auf ein Rad, alle fahren gemeinsam los. Äh, jeder kann Sofort testen und muss nicht irgendwie anstehen, eine halbe Stunde und die Motivation verlieren.
0: Ja, so ist es. Ja, okay. Und das ist im Extremfall, ich überlege gerade mal, äh, äh, das war ein riesengroßes Camp, da hatte man, glaube ich, standen, ich glaube, 40 Testräder bereit oder so. Krass. Und ähm, ja, und deswegen halt und für so ein Camp dann hat eine ext extrem lange Vorlaufzeit. Das heißt, man bekommt dann ein paar Monate vorher wirklich schon die Anfrage, wann ist denn, äh, ob man dabei ist, damit das auch alles geplant werden kann. Denn natürlich müssen die Hersteller, äh, gerade Hersteller, die zum Beispiel gar keine eigenen Bikes haben. Das heißt, es geht dann nur um Komponenten. Natürlich müssen, irgendwie, müssen diese Räder besorgt, gekauft, was weiß ich, äh, irgendwie besorgt werden. In der richtigen
2: Größe das wahrscheinlich auch noch.
0: Ja, es gibt da super viele Größen, muss man auch alles vorher angeben natürlich. Und dann werden die so wirklich parat gemacht. Und dann müssen natürlich auch genug Produkte und Bikes überhaupt produziert sein schon, damit die ausgestattet werden können. Also das ist extrem oft, absolut kurz vor knapp, dass da die Produkte fertig sind, dass man halt schon eine gewisse Serienreife da überhaupt ans Rad bekommt. Oftmals ist es tatsächlich so, dass man... Ähm, naja, Prototypen nicht, aber so die absolut allererste Charge hat. Da wird dann auch äh, vorher gesagt: Leute, passt auf. Äh, Wenn es bricht, die sind <lacht> euch auf die Schnauze
1: legt. <lacht> ja,
0: so wild ist es nicht, aber die sagen oft schon: Passt auf, das und das sieht vielleicht farblich noch nicht so mhm. aus, wie äh, es nachher in der Serie kommen wird, weil äh, zum Lackieren gab es jetzt keine Zeit oder keine okay. Ahnung, sowas ja. in der Richtung. Okay. Und, ähm, ja, wenn wir jetzt da mal im Zeitplan weitergehen, ist es so, dass man dann nach der nach der Bikerunde ist man weiß meistens so nachmittags da und danach gibt es normalerweise oder ist habe ich es hab ich's häufig so erlebt, dass man dann äh, nicht Freizeit hat, sondern vielmehr diese, die, 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 die freie Zeit nutzt, um mit den Ingenieuren zu sprechen von den jeweiligen Bikes oder Produkten um da ein bisschen mehr in Erfahrung zu bringen, sich die ersten Notizen zu machen und bei uns ist es so, dass wir selten eigentlich die Produktbilder nehmen, die der Hersteller bereitstellt, sondern dass wir die halt selber fotografieren und das kann tatsächlich auch eine ganze Weile dauern, bis wir damit schön durch sind. Teilweise suchen wir uns dann irgendwie schöne Plätze. Ähm, ja, und ähm, ja, damit man auch schöne Bilder in Action hat, gibt es meistens, würde ich sagen, es ist dann so am zweiten Tag, gibt es eine Einheit, wo äh, noch mal, oft ist es so, dass kleinere Gruppen dann mit einem Fotografen jeweils losgeschickt werden äh, und da kann man sich dann halt aussuchen was man wie für Fotos haben will der Fotograf kennt dann halt irgendwelche Spots wo man sagt, hier kann man coole Bilder machen und dann fährt man halt eine Tour die halt öfter durch Fotos unterbrochen wird und ähm, ja, das ist äh, auch durchaus anstrengend weil man, man schiebt halt auch einfach sehr viel dann wieder hoch Fürs schöne oder fürs beste Foto. Wenn man wenig Zeit hat, gibt es auch die Variante bei manchen Camps, dass viele Fotografen einfach schon sehr weit vorfahren und die Gruppe einmal komplett durchshooten. Jeder hat dann so im 30-Sekunden-Abstand fährt er halt einmal durch und im Normalfall fährt der Fotograf dann direkt wieder weiter zur nächsten Stelle. Das ist halt sehr effizient, aber dafür braucht man halt auch einen sehr guten Fotografen im Normalfall. Mit einem E-Bike.
2: Ähm, hatte ich ist gesehen. Tatsächlich bei, öfter. Bei der Trail Trophy war es so, dass es die Fotografen sind mit dem E-Bike gefahren, einfach äh, um möglichst schnell von einer Stage zur nächsten zu kommen.
0: Ja, wenn du den ganzen Fotografen mal dabei hast, teilweise haben sie Blitze dabei, hm. äh, da bist du sofort blau, wenn du halt ohne E-Bike hochfährst <lacht> irgendwo. Ja. Wenn du den ganzen Tag halt unterwegs bist, hast du dann mehrere Gruppen, die du halt shooten musst. Ja, ja, und das endet dann damit, dass man am zweiten Tag halt nochmal die Gespräche mit den Ingenieuren meistens sucht, äh, sich natürlich untereinander irgendwie austauscht, irgendwie noch ein bisschen äh, ein schönes Abendessen hat in geselliger Runde, wo man dann auch nochmal nachfragen kann. Oftmals ist es tatsächlich so, dass man abends noch ein paar interessantere Infos rauskriegt beim Bierchen als tagsüber, wo es dann eher so... Ähm,
2: Nach dem wie wievielten Bier ist das üblicherweise? Ja,
0: das ist, also <lacht> ich sag mal so, alle, tatsächlich, es gibt durchaus Informationen, die nicht mehr veröffentlicht wurden dann, wo man dann selber wusste, okay, das sagst du vielleicht
2: jetzt hm. nicht. Klassisches Off-the-Record.
0: Genau, also hm. Off-the-Record gibt es natürlich bei sowas auch öfter. Hm. Ja, das ist so, und dann normalerweise am nächsten Morgen dann sehr früh Heimfahrt oder, oder Heimreise. Und ähm, ja, so läuft im, Grof, im, im im groben Pressecamp ab.
2: Veröffentlicht hast du in dem Moment aber noch nichts, oder? Das kommt meistens später.
0: Genau, da können wir zum nächsten Punkt äh, diese Embargo-Geschichte da fragen. Oder das führt auch öfter zur Verwirrung im Forum. Warum gibt es Embargos oder ähm, ja, Sperrfrist auf Deutsch?
1: Ja, und auch, wieso, äh, äh, wieso gehen alle Websites am selben Tag, zur selben Uhrzeit mit ja, denselben Tests online. Kommt genau, ja auch noch dazu.
0: Ja. Das hat unter anderem den Grund, dass man im Normalfall während so eines Camps eigentlich nicht dazu kommt, einen guten, sinnvollen Artikel zu verfassen. Oftmals können wir, wie gesagt, die Produkte schon vor Ort testen und unseren und uns einen ersten Eindruck irgendwie vom Produkt verschaffen. Das reicht aber nicht, um jetzt. wir können jetzt nicht während des, während der Fahrt schon mal eben irgendwie äh, per Sprachnachricht und selber die Notizen schreiben und der Artikel schreibt sich von selber. Das heißt, dafür braucht man einfach auch eine gewisse Zeit äh, in, in Verbindung mit selber gemachten Fotos, aber auch natürlich, was die Fotos angeht von den Fotografen vor Ort, Action wie auch vielleicht sonstige Produktfotos. Das braucht einfach eine Zeit, die fertig zu machen und ähm, würde auch... Und das gab es auch schon. Es gab schon Sperrfristen, die während des Camps online gingen. Das ging dann irgendwie von der Firma nicht anders. Und dann ist es halt so, dass die Abendgestaltung für halt alle Journalisten flachfällt, weil tatsächlich alle auf ihren Zimmern sitzen und halt schreiben. Und äh, das ist auch nicht im, im Sinne des Erfinders. Und deswegen haben sie halt gesagt, passt auf, wir machen halt so und so. Äh, die Sperrfrist, es kann natürlich es kann auch Produktionsgründe haben, dass vielleicht die Produkte einfach noch nicht komplett fertig produziert sind und äh, man nicht so eine ewig lange Zeit verstreichen lassen will zwischen Veröffentlichung und äh, jetzt könnt ihr es im Laden kaufen. Ähm, weiterer Grund kann sein, dass, äh, dass Printmedien natürlich zu einem bestimmten Zeitpunkt X veröffentlichen bzw. ihr ihre Ausgabe ihr Ausgabedatum haben und ähm, wenn die Online-Medien halt vorher schon alles rausbesaunen können, dann ist es, kann es sein, dass für Printmedien sollte, dass die halt ein bisschen in die Röhre gucken, wenn das Produkt halt erst zwei Wochen später im Heft erscheint. Ähm, Na gut, den Gedanken ja. zu Ende gesponnen würde aber auch bedeuten, dass
2: irgendwie auch Printmedien zu diesem Embargo-Zeitpunkt veröffentlichen müssten, was ja auch nicht der Fall ist. Man könnte höchstens die, die Zeitspanne an sich so ein bisschen stauchen, aber man schafft es ja nicht, sozusagen da auf die Stunde genau ein Printmedien auszubringen. Also, weiß nicht, ob das jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt ist. Dass
0: das kann sein, das ist ja. eine Überlegung. Also ja. wir haben äh, tatsächlich, wir würden mal fragen, oder ich würde einfach mal die Hersteller fragen, was denn noch so die Gründe für sich sind. Aber ich das denke, der, der primäre Grund ist tatsächlich eine gewisse Planungssicherheit seitens des Herstellers, mhm. äh, die natürlich auch zum gleichen Zeitpunkt dann die Homepage online stellen möchten, äh, das selber in den sozialen Medien und sonst wo veröffentlichen wollen, dass das Produkt jetzt draußen ist. Und dass da einfach so eine gewisse Synchronität gegeben ist und sich keiner einen Vorteil verschafft, weil er halt irgendwie ganz, ganz schnell mit der Info draußen war.
2: Und ähm, der oder diejenige ist wahrscheinlich dann auch das letzte Mal auf einem Presscamp gewesen, oder?
0: Das gab es durchaus auch schon, ja. Ach, ist schon passiert, tatsächlich? Wenn ich mich recht erinnere, ist es dann so. Also man, ich sag mal so, man sollte sich jetzt nicht zu große Hoffnungen machen, wenn man jetzt was Heftiges rausposaunt, irgendwie was halt ein strenges Embargo hatte, was ein brandneues Produkt ist, und das veröffentlicht man vorher. Dann hat man vielleicht einmal den Coup, aber dann wirst du halt einfach von der Firma nicht mehr eingeladen. Mhm. Und das, das könnte man natürlich machen, dann hat man die einmalige Sensation auf seiner Seite. Aber dann würde man gerade euch Lesern halt nicht mehr aus erster Hand. Praktisch oder zu dem Zeitpunkt, wie es die anderen machen, halt die Sachen veröffentlichen können. Und das wollen wir einfach nicht. Also, wir wollen schon natürlich gleichzeitig das oder wollen da auch dabei sein. Und ja.
1: Sowas spricht sich dann ja auch innerhalb der Fahrradindustrie relativ schnell rum, wenn jetzt die Website XY ähm, regelmäßig Aktionen bringt, wie Infos raushauen, obwohl es eigentlich noch eine Sperrfrist gibt dann äh, wird diese Website wahrscheinlich nicht nur von dieser Firma nicht mehr eingeladen werden, sondern auch noch von diversen anderen Firmen nicht mehr eingeladen werden. Ähm, von daher ist es natürlich auch sehr, sehr wichtig, einfach da ähm, diese Sperrfristen zu respektieren und sich an die Regeln zu halten.
2: Ganz genau. Hannes, du bist wahrscheinlich der, der irgendwie bei uns am meisten äh, Presscamps mitgemacht hat. Presscamps? Presscamps. Press ähm, ich finde den Namen sowieso so ein bisschen daneben, aber okay, bei wie viel warst du?
0: Bisher? das ja, müssen so, ich habe letztes extra hier für mal nachgezählt, müssten so 15 gewesen sein. 15, krass. Ja. Um, und
2: erzähl mir mal, also musste jetzt keine Firmennamen nennen, aber um, erzähl mir mal was zu dem Kleinsten, also mit am wenigsten eingeladenen Leuten und zu dem größten. Wo waren am meisten Leute? Oder wie viele Leute waren es? Ich will gar nicht wissen, bei welcher Firma das war.
0: Also das, das Kleinste waren schnuckelige vier Leute vier Europäer.
2: Oh, das ist aber echt wenig.
0: Ja, und ähm, das war, ich sag mal, je, je kleiner ein Pressecamp, desto besser ist es natürlich, weil man viel tiefer in die Materie einsteigen kann mit den Ingenieuren oder Leuten vor Ort. Ja, klar. Ähm, als also so als wenn es super viele sind. Hast du ähm, denn eine 1 zu -1 Betreuung sozusagen. Genau. Hm. Also man hat tatsächlich eigentlich so zwei drei Leute von der Firma halt dann dort ja. vor Ort und äh, das passiert aber sehr selten, weil das natürlich auch für die Firma sehr zeit- und zeitaufwendig und natürlich auch kostspielig ist, so wenige Leute einzuladen. Die wollen natürlich das, das Produkt auf so vielen Medien wie möglich eigentlich auch verbreiten oder den wichtigsten. Und das sind, muss man ganz klar sagen, wir natürlich die wichtigsten. Aber, äh, <lacht> <lacht> äh, aber nee, man hat natürlich in Europa wirklich viele, viele Medien, die äh, sehr wichtig für die Hersteller sind. Und deswegen, äh, ja.
2: Ja, ist gerade also auch wahrscheinlich durch die äh, durch die große Anzahl der Sprachen, die es gibt in Europa, ähm, eben auch sehr zerklüftet, der ganze Pressemarkt. Ich denke mal, in Nordamerika ist das ein bisschen übersichtlicher. Da mag es vielleicht so mehr äh, Magazine pro Sprache, also in Englisch geben, aber die decken wahrscheinlich so jeder für sich immer schon einen größeren Bereich ab, dass die Anzahl der Leute da wahrscheinlich weniger ist. Wenn du jetzt ein rein nordamerikanisches Camp machst, könnte ich mir vorstellen. Ja. ja. ja.
0: ja. Und ähm um darauf zurückzukommen, wie viele Leute, also das größte Camp war, da waren tatsächlich 150 Journalisten. Krass. Und äh, ja, ich, ich sag mal, da ist so das in die Tiefe gehen mit Journalisten, äh, mit, mit Ingenieuren, ich sag mal, nicht mehr, nicht mehr ganz so gegeben. Und da muss man sich tatsächlich auch eher anmelden dann für Räder. Also die haben zwar, glaube ich, dann, da sind sicherlich 50, 60 Räder vor Ort, aber halt nicht 150. Ja und da muss man halt, äh, da hat man halt diverse Zeiten oder muss halt gucken, wenn was frei ist und äh, ja, das ist schon ist schon etwas stressiger dann, aber das ist, hatte ich tatsächlich auch nur einmal ähm, hatte auch irgendwie seinen Reiz war auch auf jeden Fall äh, spannend aber macht insgesamt halt als, als Pressecamp ist das eher schwierig hm. und deswegen ja, also ich sag mal, der, der Normalfall der mittlere Bereich, das sind so also ich muss, jetzt, ich muss dazu sagen, ich war jetzt die letzten zwei Jahre, glaube ich, auf keinem einzigen Camp mehr, aus zeitlichen Gründen primär. Ähm, Im Normalfall sind es so 8 bis 15, vielleicht auch 20 Journalisten, aber so, das ist so ein hm. Normalfall. Ja. Je, nach, je nach Größe der Firma auch einfach.
2: Ja. Reißt man sich da hinzufahren oder ist das eher so eine Belastung?
0: Das ist, das ist so ein Mittelding. Tatsächlich muss man, ich, ich fahre definitiv immer noch gerne auf Pressecamps, aber es ist bei mir einfach eine zeitliche Sache mittlerweile und äh, bei längeren Aufenthalten oder Pressecamps, die weiter weg sind, da macht man sich halt schon so seine Gedanken, wie passt das jetzt so äh, nicht zuletzt ins Familienleben rein und ähm, also ich bin Familienvater und deswegen ist es halt, äh, ist das tatsächlich ein Grund, dass, äh, dass man versucht, das ein bisschen kürzer zu machen, aber wir haben auch Kollegen auch bei MTB News, die, die immer noch, also die sehr gerne reisen und auch gerne diese Camps mitnehmen. Aber man muss sagen, es ist, es ist halt so ein, so ein Mittelding. Es ist, natürlich, es macht absolut Spaß auf jeden Fall. Und es ist, eine coole, es ist eine coole Sache natürlich, irgendwie in finale Ligure halt einfach Biken gehen zu können. Aber was man tatsächlich, und da will ich, das, das, ich will definitiv kein Mitleid oder so, aber was man einfach auch immer berücksichtigen muss, wenn man das immer liest, ist, äh, da ist jemand vor Ort, der doch ein paar Tage durchaus Stress hatte. Und als als Urlaub habe ich tatsächlich bisher kein einziges Pressecamp wahrgenommen. Also das hat damit relativ wenig zu tun, weil man einfach so viel drumherum hat, äh, was man machen muss. Äh, abseits des Bikens, das Bikes nimmt eigentlich das Biken nimmt eigentlich die den den geringsten Zeitaufwand. Hat den, hat den geringsten Zeitaufwand. Ja,
2: ja das ist schlussendlich also die, bei allen Veranstaltungen so, ähm, ja. die irgendwie äh, journalistisch geprägt sind. Also ich nehme nicht an vielen davon teil, aber an denen, an denen ich teilgenommen habe, war es eigentlich immer stressig gewesen. Es war nicht so, hey komm, lass mal irgendwie chillen, äh, cool ein bisschen biken und so. Das ist es einfach nie gewesen. Es war immer Arbeit. Ähm, sei es Fotos machen, sei es Eindrücke zusammenschreiben. Das ist echt bisher nicht ohne gewesen.
1: Wieso äh wir haben jetzt schon festgestellt, dass es auch für die Firmen ein relativ großer Aufwand ist, wenn 10, 15, 20 Journalisten äh, von mehreren Kontinenten für ein paar Tage an einen Ort reisen müssen. Es ähm, sind dann natürlich auch große Kosten, die da entstehen. Ähm, was für, also wieso werden dann überhaupt Pressecamps veranstaltet?
2: Ich denke, das hat was mit der Fokussierung zu tun auf ein Produkt, auf einen Lounge zu einem ganz gewissen Zeitpunkt. Ähm da so, eine Maxi, so einen maximalen Impact irgendwie zu erreichen durch die gleichzeitige mhm. Veröffentlichung äh, zu diesem Embargo-Zeitpunkt. Das macht es für so eine Firma, glaube ich, viel attraktiver, ähm, da mal ein bisschen mehr Geld für so ein, für die Veranstaltung von einem Pressecamp auszugeben, als äh, sich auf eine Messe hinzustellen und die Aufmerksamkeit mit Hunderten oder Tausenden, nein, Hunderten anderen Firmen teilen zu müssen, die zu dem Zeitpunkt eben auch ihre ganzen Neuheiten vorstellen. Ich denke mal, das ist ein ganz, ganz großer Grund. Das fing damals an ähm, ich glaube, das kommt gar nicht so aus der Bike-Branche. Mitte der 2000er fing nämlich Apple an, sich von den großen Messen zurückzuziehen. Damals gab es die Macworld, so eine Messe in, in Amerika, wo Apple immer ausgestellt hat, ihre neuen Produkte vorgestellt hat und irgendwann fing sie an, den Zeitpunkt selbst zu bestimmen. Sie haben sich nicht mehr an die Messezeitpunkte gehalten, sondern haben neue Produkte selbst vorgestellt und das beobachtet man heutzutage bei immer mehr Firmen, dass die das machen. Und ich denke, da kommt das, da kommt das so ein bisschen her. Denn um wieder zum Anfang zu kommen, die Aufmerksamkeit der Medien äh, ist dann eben konzentriert auf genau diese eine Firma, auf dieses eine Produkt. Und das ist, glaube ich, das Beste, was denen äh, passieren kann.
0: Ja, würde ich, würde ich so unterschreiben. Also es liegt äh, tatsächlich dran, dass du halt wirklich so, ein, so eine Fokussierung auf dieses eine Produkt hast. Und deswegen betrifft es primär auch die wirklich großen Firmen. Es gibt äh, relativ, also es gibt schon natürlich auch, Presseveranstaltung von, von, ich sag mal, Nischenfirmen oder kleineren Firmen, aber äh, da liegt es einfach wirklich am, an der Zeit, am Aufwand, auch am Geld, irgendwie sowas zu veranstalten. Und äh, deswegen findet man auch auf MTB News primär Berichte von Pressecamps wirklich von den, von den großen Firmen, weil die sowas grundsätzlich machen, gerade wenn sie halt ein wirklich komplett neues Produkt auf den Markt bringen, dann möchten die es entsprechend, möchten sie es entsprechend auch einfach irgendwie. Gewürdig kann man nicht sagen, aber äh, möchten damit auch viele Leute irgendwie erreichen und tatsächlich ist es dann noch natürlich noch besser auch für uns, dass wir das schon mal getestet haben. Je mehr Sachen wir testen können, desto eher können wir was dazu sagen können unsere Einschätzung dazu abgeben. und von daher macht das auch für uns weiterhin Sinn, dass wir auf Pressecamps fahren und man muss auch dazu sagen, man muss äh, die, die meisten Firmen geben sich wirklich wirklich große Mühe, das auch für Journalisten natürlich so, so attraktiv wie möglich zu gestalten, dass sie möglichst große oder, oder lange Testmöglichkeiten bekommen, dass sie halt Redezeiten mit äh, Ingenieuren und Entwicklern erhalten. Und das ist tatsächlich mit das Spannendste eigentlich, gerade wenn es ein bisschen, bisschen in die Tiefe geht, äh, dass man sich wirklich mit den Leuten unterhält, die man halt sonst relativ selten sieht. Natürlich mit den, mit vielen von den, von den Jungs aus dem Marketing, da äh, ist man die trifft man sehr häufig auf Messen und so, aber die Ingenieure, die dann oft bei den Camps auch vor Ort sind, die trifft man halt nicht so oft. Und da ist es dann eine gute Gelegenheit, sich mit denen halt mal zu unterhalten. Das ist schlussendlich ähm,
2: auch eine klassische Win-Win-Situation, ja. dass eben die ähm, Hersteller und Firmen eine gesteigerte Aufmerksamkeit erhalten und äh, wir, die Presse, tiefere Einblicke äh, bekommen, als wir sie auf einer Messe zum Beispiel hätten.
0: Ja. Was äh, auch tatsächlich oft der Punkt ist, dass sie sagen, ja, man ist ja gekauft und so weiter. Es ist äh, definitiv, und das schreiben wir auch dazu, nicht so, dass wir gekauft sind, aber was passiert ist, dass äh, uns halt beispielsweise ähm, das Hotel vor Ort oder so, das wird von der Firma getragen. Aber ich denke, das ist halt auch äh, oftmals auch die Anreise äh, oder ein Abendessen. Aber das ist, glaube ich, auch bei allen Camps in diesem, in diesem Fall so, Markus, würdest du da zustimmen? Kann ich na, aus eigener Erfahrung
2: natürlich nicht äh, beurteilen. Das letzte Pressecamp, auf dem ich war, das ist zehn Jahre her. Aber da war es eben tatsächlich auch so. Äh, ist wahrscheinlich auch so die Frage, wie bekommt man die die Journalisten motiviert, überhaupt daran teilzunehmen. Ähm, klar äh, bekommt man halt eine, eine Story, die eben berichtenswert ist. Aber du hast es auch beschrieben. Der Aufwand ist eben auch immens. Äh, gerade wenn es jetzt äh, mit Flugreisen und so weiter geht, mag vielleicht auch nicht jeder einfach so machen. Äh, wenn er Zumal, wenn er es noch selbst bezahlen muss. Und von daher kann ich das vollkommen verstehen und finde das auch okay, wenn das übernommen wird von den Herstellern.
0: Ja, was mir auch noch einfällt zu einem Camp, also man erfährt tatsächlich von, von Marketingleuten, was ich glaube, es war ein Marketingmensch in dem Fall, ähm, erfährt man dann tatsächlich zum Beispiel Infos zu Produkten äh, anderer Firmen, die an den Rennern verbaut sind, äh, die aber noch nicht gelauncht wurden. Das äh, gab es tatsächlich auch schon mal. <lacht> Ähm, dass man dann fragt, ja, was wird denn an einem Rad dran sein? Und äh, dann sagen die halt, dann rattern die halt die Produkte runter, weil die kennen die Produkte ja dann schon eine ganze Weile. Und, und man so wird ups. dann hellhörig <lacht> und denkt so, ach, äh, okay, und dann natürlich, man, man lässt es sich nicht anmerken.
2: Nicht. Sehr geil. <lacht>
0: ähm, aber ähm, tatsächlich sind wir dann auch so fair und äh, hauen das dann auch nicht direkt raus. Weil wie gesagt, das, da ist man direkt wieder in der Situation, ach okay, ja gut, dann kommst du, wenn du eh alles vorher weißt, dann kommst du vielleicht nicht zum nächsten Camp. Ähm, also da, aber es ist dann auf jeden Fall interessant zu wissen für uns. Und also man man erfährt da schon manche so Sachen, wo, wo, wo man äh, nicht sicher ist, ob das jetzt wirklich alles schon so spruchreif war. Man mhm. muss auch öfter mal nachfragen, ja, ist das jetzt wirklich so oder ist das jetzt eher auf the record? Denkt vielleicht noch mal kurz nach. Und ja, also das passiert auch, aber äh, immer seltener, weil man hat natürlich auch komplette Profis vor Ort. Also.
2: Das, das habe ich auch gemerkt in den letzten Jahren, dass, das, dass die Leute immer professioneller geworden sind. Also gerade ja, die großen Firmen, die,
0: die lassen sich da echt
2: nicht mehr die Butter vom Brot nehmen. Das ja. ist wirklich beeindruckend. Also bei den Eurobike-Videos kann man es immer sehr schön sehen über die Jahre. Es gab halt schon bei einigen Firmen immer äh, die Vollprofis und äh, man kann aber sehen, dass es bei immer mehr äh, Firmen jetzt der Fall ist, dass sie da halt professionelle Marketing- und PR-Leute hinstellen und nicht mehr irgendwie den Ingenieur, der letztes Jahr da irgendwas entwickelt hat. Genau.
0: Moritz, wie weit bist du mit deinem Bier?
1: Oh, es ist äh, fast leer.
2: Ja, bei mir. <lacht> Deswegen bist du so leise. <lacht> Die 9
0: <lacht> Hast du schon eine schwere Zunge oder kannst du noch reden, Moritz?
1: Nee, aber es dreht sich schon alles.
0: <lacht> ja. Das war so das so viel zu unserem Hauptthema in dieser Folge. Habt ihr noch Fragen?
2: Ich habe, glaube ich, jetzt erstmal keine Frage. Fand es aber super interessant, hat mir auch viele Einblicke ermöglicht. Was wir vielleicht noch machen können, wenn jetzt die Hörer oder Hörerinnen noch irgendwie eine Frage dazu haben, stellt sie einfach in den Kommentaren. Und ich verspreche euch, der Hannes wird sich Mühe geben, die zu beantworten. Und vielleicht ja auch jemand anders aus der Redaktion. Hannes ist ja nicht der Einzige, der bei uns auf Pressecamps gefahren ist.
0: Nee,
2: also stellt eure, stellt eure Fragen und genau, wir schauen, dass wir sie beantworten können, würde ich sagen.
0: Moritz, was haben wir noch in Pet heute? Uh, buh,
1: geil, da bei mir ich läuft gerade ein Pferd vor der Tür vorbei. Das ist geil. <lacht> Und das
2: in Berlin. <lacht> Hammer. Okay, Entschuldigung, <lacht> nochmal. <lacht> <lacht> ich glaube nicht
0: <lacht> Wo wohnst du? Habt ihr noch Pferdekutschen? Nee, aber auf dem so ein Taxi. <lacht>
2: das, ist, das ist ja wirklich geil. Das sieht man auch nicht jeden Tag.
0: Bei uns also. ist ein Bagger vor der Tür aktuell.
2: Ja, lame.
0: ist auch mal lustig, man guckt aus dem Kinderzimmerfenster und äh, so ein Baggerarm schwenkt die ganze Zeit hin und her.
2: Das ist die beste Unterhaltung für die Kinder.
0: Ja, wirklich, man kann sie lange davor stellen.
2: <lacht> Stell dich mal dahin, der Papa möchte mal einen Podcast aufnehmen. <lacht>
1: genau, ja. Moritz, was haben wir noch? Ja, was haben wir als nächstes auf der Liste? Ähm, Neuerwerbungen und Empfehlungen. Erzählt mal, was habt ihr euch äh, jetzt zwischen den Jahren gegönnt? Ähm, was könnt ihr empfehlen? Was sind um euren neuesten Errungenschaften?
0: Ähm, ja, ich, also ich habe mir vor ein paar Tagen erst äh, ein Teufel-Media-Deck gegönnt. Eine kleine, aber feine Soundanlage, die jetzt unter meinem Desktop oder unter meinem Monitor steht und äh, schöne Musik macht. Und etwas besser ist und etwas, etwas klangvoller, etwas gehaltvollere Musik und Audioqualität bietet als die Boxen davor. Und äh, dann habe ich mir noch eine neue Matratze gegönnt. Vor zwei, drei Wochen, die sehr schön für den Rücken ist. Äh, die Links bekommt ihr natürlich zu unseren Sachen dann im, äh, im nachträglichen äh, wie, Log, wie auch immer. Das heißt, Marcus
2: die Show Notes. Äh, In den Show Notes so. bekommt
0: ihr das natürlich. Bekommt ihr die Links. Äh, falls ihr das alles
1: nachkaufen wollt, bekommt ihr alles. Ähm. Erhältst du dann so eine äh, Vermittlungsprovision?
0: Äh, ja, ja, ihr könnt auch unter dem Gutscheincode äh, Hannes, ne Teufel Hannes, 19, <lacht> bekommt ihr dann anderthalb Prozent. Wieso denn 19? Warum die, Nein. Warum, warum die Leute
2: du bekommst, das ist doch die. Ja, Wichtige. ich sowieso. Nein, ja.
0: kennt ihr das nicht von den ganzen Instagram, äh, Instagram Influencern meinst du? Von diesen Influencers
1: Von Insta, Instagram? Was ist ja, das? Ja,
0: von Instagram. Äh, die haben doch dann immer so Gutscheincodes für irgendwelche äh, Proteinboxen oder was weiß ich, von irgendwelchen Shops, die keiner kennt, da wird dann irgendwas, äh, hier pass auf, mit meinem Gutscheincode kriegt ihr 5% und äh, bekommst einen personalisierten Influencer-Gutscheincode für eine Seite, die keiner kennt und da kannst du dann günstiger deinen 5 Kilo Topf an äh, Proteinpulver bestellen. Da fällt mir oh, ich gerade glaub, das auf, Influenza ist
2: einfach ein anderes Wort für Influenza, ähm, was hier landläufig Grippe äh, oder genau. Seuche bezeichnet wird und das passt deswegen. ja dann doch ganz gut wieder zusammen.
0: Ja, deswegen habe ich es auch so betont. Das <lacht> sind halt eher Influenzas. Ja, genau. Ja.
2: Moritz, ich habe gehört, du hast dir eine Kleinigkeit geleistet in der Woche jetzt?
1: Ja, äh, ja heute. Äh, ein Auto.
2: Oh, krass. Oh,
1: ja. ja. Wie jede Woche. Ist halt, ne? Das ist aber erst das erste in diesem Jahr, also das ein 560
2: SEC nehme ich an.
1: Äh, 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 nein. nein. Hast du nicht den Sound dazu?
2: Mercedes 500 SEC, vollgetankt
1: und hochglanzpoliert. Ja, Markus, was gibt's bei dir Neues? Ich habe mir vor einer Weile schon
2: neue Handschuhe gekauft zum Biken für die Winterzeit. Oder sagen wir mal so für die Übergangszeit zwischen normalem Herbst und tiefem Frost. So im Bereich irgendwie von 0 bis, sagen wir mal, 10 Grad äh, haben mir immer noch passende Handschuhe gefehlt. Und irgendwie durch Zufall äh, habe ich in irgendeinem Bikeshop rumgestöbert auf der Website. Und da fiel mir ein, äh, ein paar Merino-Wolle-Handschuhe äh, ins Auge. Und da äh, dachte ich, okay, Merino-Wolle, das ist eine tolle Sache. Das kenne ich von Trikots. Mhm. Das funktioniert super. Das ist das was ganz aus. Feines. Und habe mir die bestellt und bin äh, tatsächlich extrem zufrieden damit. Ähm, wie gesagt, so weit unter 0 Grad möchte man damit nicht fahren, weil die doch relativ dünn sind. Aber äh, sagen wir mal so von minus 2, minus 3 bis ja, hoch zu 10 Grad äh, die perfekten Handschuhe. Ziehe ich jetzt im Alltag an, nicht nur beim Biken. Ganz großartige Sache. Die Dinger heißen, äh, die haben auch einen Namen und die heißen, oh, der ist sehr lang, Moment. Äh, Grab Grab. das ist die Firma äh, Primavera Merino. Und die sind auch nicht teuer, die Handschuhe. Vergleichsweise nicht teuer. Wenn man so die Bike-Branchenpreise gewöhnt ist, muss man sie schon fast als preiswert bezeichnen. Irgendwie 25 Euro habe ich bezahlt. Das ist echt okay.
0: Mit ja. dem Gutschein Merino Markus19 erhaltet ihr. Genau, erhalte ich auch noch
2: 5% des Kaufpreises. Ihr zahlt unverändert natürlich den vollen <lacht> Preis.
0: Ja, das genau. sind doch mal ein paar Neuerwerbe hier. Ja. Haben wir wieder schön die Wirtschaft angekurbelt. Genau.
1: Handschuhe und ein Soundsystem. Auto. <lacht> ja. ja.
0: Das erste Auto dieses Jahr erst. Ja. Ich bin gespannt, was du uns in zwei Wochen für ein Auto mitbringst,
1: Moritz. Ja, vielleicht wird es jetzt erstmal Zeit für ein Motorrad. Ja, oh, das, ja. Äh,
2: die Jahreszeit ist ja auch, ne? Das passt ja. ja.
1: Das, ja. Das ist Wetter, ne?
0: <lacht>
2: das ist ja auch gut ja.
1: heute. <lacht> <lacht> Äh, ja. ja, kommen wir zum Hassposting des Monats. Das Hassposting des Monats. Die Top 3 der schlechtesten, fiesesten, miesesten
0: Postings auf MTB News. Präsentiert
1: vom MTB News Podcast.
0: Ja, und damit herzlich willkommen zu den Hass-Postings des Monats. Und äh, wir starten direkt mal mit dem äh, Toskana-Trailbau-Artikel, wo man äh, ja, als Trailbauer äh, in der Toskana äh, gegen Kost und Logie äh, Trails bauen kann und geil biken kann. Und das hat letztes Jahr schon ziemlich cool geklappt und die Leute waren sehr zufrieden. Der, direkt der erste Kommentar nach, ich glaube, wenigen Minuten lautet... Ich muss also meine An- und Abfahrt in die Toskana selbst bezahlen, um dort umsonst zu arbeiten. Und das im Winter? Klar, wieso nicht? In der Toskana sind es gerade drei Grad mehr als hier. Unter Schmuddelwetter entgehen verstehe ich Hawaii und 25 Grad.
2: Genau, Hawaii falsch geschrieben und den Account zwischenzeitlich gelöscht. Passt alles. Genau.
0: Ja, also das war Nummer eins. Nummer zwei hätten wir... Ähm im äh, Bike der Woche Artikel Wilderness Trailbikes Phoenix von IBC-User WTB Rider gab es, die, äh, gab es eine Antwort die hieß einfach nur also ist auch ge geballte Kompetenz <lacht> bla 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 ganze Räder wegen einer Bremse kaufen und so weiter, genau das treibt die Preise von Classic ATB in Porsche Höhe das ist, das ist, das ist Leidenschaft muha Lack, lackweiliges Juppie bla 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 genau, das war Nummer 2 und last but not least, das geht leider gegen uns selber, weil wir uns da im ersten Satz, nehme ich auch auf meine Kappe, hatten wir den Satz vor Veröffentlichung nochmal kurz umgestellt und ein Wort war falsch. Er lautet, ich finde es armselig, dass gleich der allererste Satz des Artikels falsch ist. Lesen die Leute ihr Zeugs eigentlich nicht nochmal durch, bevor sie sich damit blamieren.
1: Ja, die antworten äh, nein. Nein, das machen nein. wir nicht,
0: aber zumindest, wir nicht.
2: zumindest benutzen Sie Kommas.
0: Ja, denn YOLO. <lacht> ja, das war kurz und knackig unsere Hassposting Posting des Monats Kategorie
1: Gibt es da noch Und. eine Reihenfolge? Also, was davon ist unser Favorit? Oder sind die alle drei ganz oben auf dem Podest? Sagt was. Also das ich fand den sagen, schon der,
0: mit
2: dem ganze Bikes yuppie, bla, bla, kaufen. Genau, ganze gut. Bikes kaufen für <lacht> einen Ersatzteil. Das finde ich schon ziemlich geil. Ich denke mal, das ist äh, mein Platz 1.
1: Ja, fand ich auch. Juppie, bla, 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 finde ich gut. Ja, bla, bla, bla. Das war
2: übrigens auch schön äh, nach der Veröffentlichung der letzten Folge, beziehungsweise der ersten. Ähm, hat es ja auch nicht lange gedauert und es kam der Schreiber oder die Schreiberin, ich weiß es gar nicht, des, äh, des letzten Gewinnerpostings und äh, hat sich ja direkt gerechtfertigt. Das fand ich relativ interessant, weil das ist, das ist eine Sache, die kann man öfter beobachten heutzutage. Man schreibt im Internet äh, irgendwelches Zeug, äh, lässt sich aus in der vermeintlichen Anonymität, äh, nimmt keine Rücksicht auf Etikette oder ähnliche Sachen. Wenn man dann doch mal zur Rede gestellt wird, war plötzlich alles nicht so gemeint. Und ähm, ja, lass uns doch mal gemeinsam biken gehen und so. Das ist schon alles cool. Und ja, war wirklich nicht so gemeint. Das, äh, ja, Das ist eine Sache, die beobachtet man heutzutage öfter. Und da würde ich mir wünschen, dass einfach die Leute äh, vielleicht vor dem Absenden noch mal kurz überlegen, wie das ankommen könnte, was man da schreibt, ob man selbst so etwas lesen äh, wollen würde und äh, sich das dann vielleicht doch noch mal anders überlegen, ja, solche Beiträge abzusenden.
1: Word. Ja, stimme ich dir voll und ganz zu. Ähm, kommt ja echt oft vor, dass in den Kommentaren irgendwas geschrieben wird, wo man äh, ja eigentlich gar nicht mehr weiß, wie man reagieren soll oder am liebsten die Hände über dem Kopf zusammenschlagen würde. Ähm, oder noch teilweise gegen, gegen Leute, die irgendwie von ihren Rennen erfolgen und Misserfolgen berichten, die dann einfach total zur Sau gemacht werden, obwohl sie echt coole Sachen machen. Ähm, ja, solche Sachen passieren eigentlich täglich. Ähm, ist nicht besonders cool. Klar kann man sich da äh, hinter der Tastatur verstecken und hat einen Usernamen. Äh, niemand kennt den echten Namen. Äh, ich frage mich dann eigentlich immer, wie wäre es eigentlich, solche Leute einfach mal auf dem Trail zu treffen? Also haben die dann immer noch so eine große Klappe oder sind die dann eigentlich ganz normal und freundlich? Ähm, und ja, kann man ja einfach auch mal drüber nachdenken, ähm, ob man sich so im echten Leben verhalten will oder würde oder wie man sich da
2: aus der Erfahrung heraus sind die Leute dann ganz normal und freundlich und man kann sich super mit ihnen unterhalten. Das ist, das ist tatsächlich Ich kenne da keine Ausnahme bisher.
0: Ja. Dito. Ja. Also, das sind meistens Leute, die halt wirklich online echt ganz schön über die Stränge und teilweise. Äh, ich habe auch schon viele, viele User in im real life äh, getroffen, die tatsächlich völlig nett sind und äh, absolut okay. Da gibt es ja auch diverse diverse TV-Reportagen, wo dann kann er, ich habe Dunja, Dunja Hayali hat, glaube ich, schon mal Leute zu Hause besucht, die irgendwie krass äh, irgendwie rumgeschimpft haben auf ihrer Facebook-Seite. Und das waren wirklich die nettesten Leute eigentlich dann und waren sehr schockiert, dass tatsächlich dann Dunja Hayali irgendwie vor der Haustür mhm. steht. und Dann wurde aber schön mit, äh, mit Tee und Keksen halt irgendwie mal drüber geredet. Und dann haben sie auch eingesehen, ja, okay, ach so, ja, habe ich jetzt gar nicht so drüber nachgedacht, dass es das jetzt so wirken könnte und schreiben doch alle so und ja, also ja, da muss man die. sich tatsächlich mal, das ist tatsächlich häufig. Das ist übrigens auch ein Faktor, den wir, was auch viele gar nicht so auf dem Schirm haben oft, dass wir wir posten ja so vier bis fünf Artikel pro Tag auf MTB News und es kommt tatsächlich vor und das häuft sich in der, ich würde sagen, zwischen Frühherbst und jetzt so aktuell so Winter. Also meistens so die letzte, das letzte Jahresviertel häuft es sich extrem, dass viele Le Leser oder beziehungsweise viele Leute, die, die kommentieren, wirklich schlechte Laune haben. Also ähm, das äh, wirkt sich natürlich, ich meine, wir machen das jetzt schon echt Jahre lang und wir haben, glaube ich, auch ein, äh, jetzt einige Erfahrungen und auch gerade mit negativen Kommentaren oder so, aber tatsächlich äh, geht es oft nicht spurlos an einem vorbei irgendwie, äh, wenn, wenn sich das so massiv häuft in einem Thema. Das, das merkt man irgendwie schon, da fragst du dich halt auch manchmal, muss es sein? Kann man sich, kann man nicht vorher kurz drüber nachdenken, ist es jetzt wirklich wichtig und so? Und äh, wenn man Leute damit konfrontiert und sagen, ja, man muss ja einen anderen Job suchen, dann bist du halt nicht der Richtige für den Job. Und dann denkst du, ja, aber wenn du jetzt, wenn, wenn man selber auf der Arbeit irgendwie die ganze Zeit angemeckert werden würde, dann ist es nichts anderes eigentlich. Und obwohl du den Job eigentlich gerne machst, kommt das trotzdem irgendwie dann blöd. Also das mir fällt das immer so im ja so im Herbst eigentlich ein, wenn wenn man nicht mehr biken kann, weil die Trail oder nicht mehr so oft biken kann, weil die Trails so nass sind, kommt das so rein. Habt ihr da auch Erfahrungen mitgemacht?
2: Ja, das auf jeden Fall, vor allen Dingen ist es natürlich bei Artikeln oder bei äh, Forenbeiträgen, die man selbst geschrieben hat, ähm, und dann die Antworten kommen, hat anfangs bei mir auch immer so einen gewissen Drang äh, zur Rechtfertigung irgendwie erzeugt, äh, weil ich äh, Implizit das Gefühl hatte, dass ich irgendwas falsch gemacht hätte, dass ich mich nicht klar ausgedrückt hätte oder tatsächlich inhaltliche Fehler veröffentlicht hätte. Mittlerweile sehe ich das auch alles deutlich entspannter. Die krassesten Sachen waren so vor etlichen Jahren, da hatten wir mal eine Forensoftware umgestellt, weit vor der jetzigen Software von einer Version oh, auf die nächste. Mich. Und wir haben echt. Pamphlete bekommen mit Forderungslisten irgendwie über 70 Punkte lang, was denn alles zu beheben wäre, damit äh, dieses Forum weiter genutzt werden würde von, von bestimmten Leuten. Wenn auch nur denkst, seid ihr heute äh, falsch aufgestanden oder was? Unglaubliche Sachen. Ja, anfangs wie gesagt, hat man sich das noch zu Herzen genommen. Äh, irgendwann stumpfst du da einfach ab und dann kriegst du mit, die Leute, die die sitzen einfach da, schreiben das. Das ist völlig egal, was du danach sagst. Es erreicht sie sowieso nicht mehr. Das ist eben auch so ein Ding, der Flurschaden ist irgendwann angerichtet und die, die Korrekturen, die dann vielleicht noch kommen, die erreichen den äh, originalen Adressaten meistens gar nicht mehr. Von daher auch, wir haben es jetzt glaube ich dreimal gesagt, die Bitte vorher überlegen, was man schreibt, kurz nochmal in die andere Person hineinversetzen. Wie kann das ankommen, was da steht? Wie kann man das deuten? Ist es irgendwie kontrovers? Ähm, wenn ja, vielleicht einfach nochmal den Satzbau oder die, die äh, Formulierung überdenken. Und selbst wenn es berechtigte Kritik ist, man kann die ja vernünftig formulieren. Gar kein Problem. Und das Schöne ist, man muss es nicht live erzählen ähm, und kann es nicht korrigieren, sondern man hat ein Eingabefenster, was beliebig lange darauf wartet, dass der Satz oder die Sätze zu Ende geschrieben werden und dann kann man ganz entspannt auf Absenden drücken und eine richtig coole Diskussion starten. Und Das ist so halt die Wunschvorstellung. Mal gucken, ob es irgendwann klappt oder ob die Sache sich halt immer weiter verschlimmert.
1: Ja, ich wollte eigentlich jetzt sagen, das war's vom MTB News Podcast Nummer 1 mit diesen schönen Worten, aber jetzt War hat er noch Aussage geändert mit, ja, ob es sich wirklich immer verschlimmert und das ist sehr negativ. Deswegen Müssen wir uns jetzt noch über irgendwas anderes unterhalten? Ja. Ja.
0: Nämlich also, ein paar, paar Minuten haben wir eigentlich noch. Wir haben nämlich noch. Ein Minuten äh, haben wir noch.
1: Wir ja, haben hier wir sagen,
2: gar, keine, gar keinen Zeitdruck. Es sei denn, irgendjemand muss jetzt hier noch äh, dringend weg. Wir sollten nee, uns nicht ey, an der angekündigten eine Stunde irgendwie äh, wie festhalten. Das ist, das ist nicht notwendig. Speicherplatz kostet heutzutage nichts.
0: Ach so. Bei Apple schon. Ah, dann.
2: <lacht> nee, aber lass uns nicht irgendwie jetzt auf diese Stunde so hart schauen. Wenn es 1,15 wird, ist egal. Wenn es 1,30 ja, wird, ist egal. Also.
0: Ja, also wir haben noch ein Thema. Und zwar schneiden wir mal wieder ein Forumsthema an und versuchen das auf uns so ein bisschen umzumünzen. Das heißt, kein Thema, wenig Regeln. Da wird traditionell relativ häufig Zeug geschrieben, was <lacht> Über, über das manchmal vielleicht nicht so direkt nachgedacht wird. ist aber auch sehr viel lustiges und gutes Zeug dabei. Und ähm, ja, das Behandelt wirklich muss kein Mountainbike-Thema beinhalten oder behandeln, und ähm, sondern irgendwelche anderen Sachen. Und zwar, ich, ich würde jetzt einfach mal mit meinem Thema starten. Ich würde mich gerne ganz kurz über aktuelle Serien oder Filme unterhalten, die ihr vielleicht guckt oder geguckt habt oder sehr gut fandet oder Leuten empfehlen oder Hör Hörern empfehlen wollt. Und ähm, meine aktuelle Serie, die auch tatsächlich schon ein bisschen älter ist, äh, aber die ich gerade mit Wonne gucke, ist äh, The Blacklist. Erste Staffel jetzt, äh, ziemlich schnell durchgeguckt, fand ich sehr gut. Ist eine, ist eine sehr schöne Serie und äh, steigert sich von Folge zu Folge tatsächlich. Und ähm, das war... Ähm, das war so mein, das ist so mein Highlight aktuell. Davor fand ich Patriot auf äh, Amazon Video ziemlich gut. Äh, es ist eine tragikomische tragi Serie über, über einen Geheimagenten, der etwas, etwas gerade biegen muss und eigentlich schon nicht mehr Geheimagent ist. Und äh, ist etwas spezieller, aber wie ich finde, sehr, sehr sehenswert. Und damit gebe ich weiter an Markus.
2: Oh, Da erwischst du mich jetzt natürlich auf dem falschen Fuß, aber ich habe zufällig tatsächlich gerade auch eine Serie, die habe ich vorgestern zu Ende geguckt und habe sie vor, vorgestern begonnen. Also Ich habe zwei Tage gebraucht dafür, die hat aber auch eben nur ähm, acht Folgen, 20 Minuten. Das ist eine britische Serie, ähm, ist ganz frisch äh, von 2017 und heißt äh, The End of the Fucking World. Das ist so ein ja, es ist eine Mischung aus äh, Comedy, Ein britischer Comedy, sehr dark, ähm, mit äh, Tendenzen ins Drama. Wirklich absolut grandios. Ähm, ich habe bei IMDB gerade geschaut, sie ist auf Platz zwei in der Popularity. Ähm, wahrscheinlich hat sie da draußen sowieso schon jeder gesehen, wer nicht, der sollte sich die unbedingt anschauen. Die läuft auf Netflix, sind insgesamt, ja, keine Ahnung, drei Stunden oder so. Das kann man locker an einem Abend durchschauen und ja, schade, dass es nur eine Staffel davon gibt. Da hätte ich echt gern mehr von. So, und jetzt ist Moritz dran. Der schaut wahrscheinlich gar kein Fernsehen, oder?
1: Äh, doch. Ich überlege noch gerade, was ich zuletzt geschaut habe. Ich bin eigentlich nicht so der Serientyp. Ähm,
2: du kannst ja auch ein, von einem Film erzählen, den du geschaut hast. Ich bin nicht so der Filmtyp. <lacht> du guckst nur Sport, ja?
0: Wir, wir können ich uns Autos. Kannst auch. Oder äh, Podcasts. Können wir auch mal andere Podcasts? Haben wir auch noch nicht.
1: Ja, aber wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt hier erzähle, dass ich gerne Fußball MML höre und sonst, äh, sonst Geil, keinen anderen Podcast. Ja, weißt du, dann kommen die User an, hier Fußball äh, voll Scheiße. Ähm, ja, und ja, aber die, dann, die hört man äh, ja
0: nicht wegen Fußball, sondern wegen Mickey Beisenherz.
1: Also ich höre sie auch wegen Fußball. Ja, ich auch ein bisschen <lacht> wegen Fußball. Und ich weiß aber überhaupt
0: ich, nicht, wovon ihr redet.
1: Ja, muss man ja. hören. Ist sehr lustig.
0: Micky Beisenherz ist, ist sehr den lustig. Den
2: kenne ich, aber mit Fußball habe ich halt echt genau nichts am Hut.
1: Richtig so. <lacht>
0: <lacht> Moritz mag auch <lacht> überhaupt keinen Fußball. <lacht> Sag bloß nicht den Verein, den du gut findest, Moritz. Das, das gibt einen Shitstorm wahrscheinlich. Moritz ist ein ja, Schalke-Fan, oder?
1: Ja. Nee, Moritz ja, ist ja, wahrscheinlich genau.
2: der einzige Schalke- und Dortmund-Fan, den es so gibt.
1: Ja, Shortmund. Ich <lacht> schlaf in blau-gelber Bettwäsche. Nee, äh, die letzte Serie, die ich gesehen habe, war die erste Staffel von Stranger Things. Äh, fand ich super. Finde, glaube ich, jeder super. Ähm, Wer es noch nicht gesehen hat, äh, ist doof.
0: <lacht> ja, ist gut. Auch Ach, die zweite, Johannes, ist sehr hast du es gesehen?
1: Ist, hast es ja, gesehen? ich bin ja. nicht doof, ich habe sie gesehen, ja. Markus, hast du es gesehen? Ich bin doof, weißt du doch. <lacht> ja. Aber ich muss Aber
2: gestehen, es steht bei mir auf der äh, To-Do-List. Ich habe nur ja, einfach eine Zeit gefunden. Ist auch ja. genauso gut.
1: Äh, apropos To-Do-List, äh, wie viele Vierecke bist du schon abgefahren?
2: Ach genau. Ich habe hm. Wirklich kein weiteres, keine weitere Kachel. Nee, das ist ja eine Lüge. Natürlich habe ich weitere Kacheln äh, aufgedeckt, <lacht> allerdings nicht hier. Ich, hab, ich konnte das, das Quadrat nicht vergrößern. Ich war aber äh, zum Jahreswechsel an der Ostsee gewesen, in Rostock, und habe da die Umgebung äh, erkundet, östlich und westlich der Stadt, und da sind ein paar Kacheln dazugekommen. Warst du gewesen, äh, was? Da war ich gewesen. <lacht> ich rede natürlich hier immer im, im Plusquamperfekt, ist ja wohl klar ja, hier, das wird sich wahrscheinlich noch ein paar Wochen hinziehen, bis ich mal wieder die Motivation finde, ein Stück weiter rauszufahren und das Quadrat zu vergrößern. Aber das wird, das Ziel steht, die 30 mal 30 am Jahresende. Wir werden sehen, ob es klappt.
1: Und wir drücken die Daumen. Danke. was war dein Vorsatz?
0: Oh, ja, weiterhin mein Knie vernünftig hinkriegen das immer noch lediert ist und auch nie wie so ganz fit sein, ganz fit werden wird, aber ich hoffe einfach, dass ich es gut aufgebaut bekomme. Äh, habe da diverse Übungen und äh, Sachen zur Hand, äh, die das möglich machen sollen und ansonsten ist mein Vorsatz halt, ja, wie, wie letztes Mal besprochen, ein Trail-Trophy-Rennen ohne Defekt beenden und äh, ach ja, sonst habe ich Baumpflanzen vielleicht noch Ah ja, das ist auch gut. <lacht> ja, Dass unser Gehweg hier wieder äh, begehbar ist vorm Haus, das wäre auch nicht schlecht. Das wird wahrscheinlich gegen Ostern wieder so sein oder so. Wenn die hier fertig sind zu so bauen. Und unkraut gewachsen ist. Genau. <lacht> ja, mehr Vorsätze habe ich
1: eigentlich nicht. Moritz, bei dir? Ich wollte irgendwelche krassen Tricks lernen. Äh, klappt auch schon richtig gut. Opposite wolltest Und. du die lernen, ne? Ja, irgendwie sowas hm. oder Spiegelverkehr aber, oder auf dem Kopf. Hm. Ja, ähm, ja. ob es äh, für den King of Crankworks reicht, weiß ich noch nicht, aber ich bin zuversichtlich. Und dann kommt die Rampage. Gut. Ja. Dann
0: gelangen wir langsam zum Ende unserer ersten Folge des Podcasts und da haben wir ein paar Bitten unter anderem und zwar unser Podcast-Experte Markus wird es euch jetzt erklären, was ihr zu tun habt. Genau, ähm,
2: die Aufforderung. Wir haben eine Bitte an euch ähm, und zwar geht es darum, den tollen Podcast, den wir ja machen, ähm, möglichst vielen Leuten schmackhaft zu machen und nahezuführen eine gewisse Reichweite zu erzeugen, eine Auffindbarkeit zu erzeugen. Und das geht am besten heutzutage über das iTunes Podcast Directory. Das ist in der iTunes-Desktop-Applikation findet man das. Auf iOS findet man das in der Podcast-Applikation selbst. Was uns da super helfen würde, ist, wenn ihr ein Review schreibt, also eine Bewertung für unseren Podcast, wenn ihr uns da viele Sterne gebt. Ja, damit kommen wir weiter nach oben in den Rankings und das würde uns unfassbar motivieren, hier auch in drei oder vier Wochen die nächste Episode aufzuzeichnen. Also geht dahin, nehmt euch den Computer, nehmt euch das Telefon, schreibt uns eine coole Bewertung, gebt uns fünf Sterne und wir sind dann bald wieder für euch da und werden uns geile Themen überlegen und weiter für euch hier dummes Zeug quatschen.
0: Und ganz zum Schluss haben wir noch mal ein bisschen Werbung und zwar sollt ihr noch was bewerten und zwar unsere User Awards. Die sind nämlich heute gestartet auf MTB News, die MTB News User Awards für das vergangene Jahr und da könnt ihr, wenn ihr eine fünfminütige Umfrage beendet und eure E-Mail-Adresse angebt, könnt ihr unfassbar geile Preise gewinnen. Unter anderem ein Jackal 2 Carbon, Komplettrad von Kendale, ein Radon Jab das brandneue Enduro-Bike von von Radon. Dann könnt ihr noch ein E13-Reifenset gewinnen. Sachen von Fabric, eine Pumpe und Multitools. Und Kappen von MTB News. Und Bremsbeläge von Trickstuff. Und ein Helm von Pock gibt es noch zu gewinnen. Und es äh, gibt wirklich wahnsinnig viele Gewinne. Wir haben insgesamt äh, 12.000 Euro an Gewinnen da. Also wirklich wahnsinnig viel Zeug. Und. Äh, wenn ihr Glück habt, könnt ihr einfach, indem ihr eure E-Mail-Adresse angebt nach dieser fertigen Umfrage, könnt ihr das Zeug, wenn ihr ein bisschen Glück habt, gewinnen.
2: Da fällt mir ja. ein, das machen wir bei dem, das machen wir bei den Podcast-Bewertungen auch. Das fällt mir gerade ein. Wenn ihr in ja, der Bewertung. Da gibt es auch was zu gewinnen. Genau, wenn ihr bei euch, wenn ihr in den Bewertungen ähm, bei iTunes euren Usernamen irgendwie noch in Klammern schreibt zum Ende, dann verlosen wir unter allen guten Bewertungen, die wir da bekommen haben, zum nächsten Mal ein MTB News T-Shirt in eurer Wunschgröße.
1: Das ist auch eine tolle Sache. Hannes, erklär noch kurz, äh, um was in, äh, in maximal 140 Zeichen äh, um was geht es bei den MTB News User Awards? Die MTB News User Awards haben verschiedene Kategorien,
0: Lieblingsbike, so, das war das, das, ich Zeichen jetzt Ja, ja das war es eigentlich schon. Äh, Im Grunde geht es darum, dass wir in verschiedenen Kategorien ähm, die, die besten Produkte und Bikes auszeichnen wollen: das beste Enduro-Bike, das beste Download-Bike, Cross-Country-Bike, Federgabel, Bekleidung, Schuhe und so weiter und so fort. Da wollen wir genau wissen, was ihr am liebsten oder was, was eure Lieblingsteile dabei sind. Und da gibt es eine große Wahl. Und wie im vergangenen Jahr auch schon. und das könnt ihr in der Umfrage einfach machen, dauert fünf Minuten. Wie gesagt, Chance, viel, große Chancen oder, oder Chancen auf große Gewinne, andersrum. Äh, macht einfach mal mit, findet ihr auf der Startseite und demnächst im Newsletter. Das
2: Interessanteste bei diesen Awards fand ich ja letztes Jahr die Auswertung. Das hat mich dann doch erstaunt, so in einigen Kategorien. hatte ich so nicht erwartet, wie, die, wie sich da die Plätze verteilt haben. Da bin ich also auf die Ergebnisse dieses Jahres auch extrem gespannt.
1: Ja, gerade so äh, Mountainbike des Jahres oder äh, größte Innovation des Jahres das ist es ja echt äh, also gerade als wir jetzt die die Liste zusammengestellt haben für 2017 ist uns allen eigentlich klar geworden, wie unglaublich viele Sachen letztes Jahr rausgekommen sind, was für coole Sachen dabei waren und ähm, ja gibt's. Äh, also es ist echt interessant, einfach um auch einen Überblick zu bekommen an der Abstimmung teilzunehmen und ich bin sehr gespannt, äh, welche Produkte und Firmen sich da durchsetzen werden. Deswegen abstimmen. Ich glaube bis zum bis wann ist Zeit? Bis zum 30. 30. Bis also, zum 30. So zwei 30. 30. Genau. Ja, ja deshalb genau. abstimmen. Jetzt, sofort. Sofort.
0: Und ja, in dem Sinne, da wären wir eigentlich ziemlich durch, Leute, oder?
1: Habt ihr euer Bier ausgetrocknet? Sind wir durch? Ja. 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 Bier äh, und schon seit ungefähr einer Stunde.
2: Ja, ich bin ja. auch schon sehr lange fertig mit dem Bier. So wie letztes Mal. Ja. Aber ja,
1: klar. wie war es? Wie hat euer Bier geschmeckt?
0: Lecker wie immer.
2: Lecker. War okay. ein schönes, kühles, blondes etwas hart im Ansatz, aber geht tief in den Rachen. Genau. <lacht> ich bin sehr zufrieden mit dem Störtwecker Atlantic Ale. Das hätte ich so nicht erwartet. Hat mir gut gefallen.
1: Ja, mir persönlich hat mein äh, belgisches äh, Triple Ale ja 9% haben immer so ein bisschen wenig Geschmack. Das schmeckt <lacht> lasch.
2: Das erzähl man im Weintrinker.
1: Ja. <lacht> äh, ich glaube, fürs, fürs nächste Mal werde ich mir so ein äh, so ein klassisches Faxe. Kaufen. In der Literdose. Oh ja, sehr gut. Ja. Dann hast du aber auch, ja auch das
2: Äquivalent von
1: 9%. Ja, äh, gibt's es auch als extra strong. Also hast ja. du dann äh, 9% auf einem Liter.
2: Da freue ich mich jetzt schon drauf auf die Episode.
1: Ja. So. Gut.
0: Dann würde ich sagen, sind wir für heute durch. Haben einen schönen ersten Podcast gehabt und äh, wir würden uns natürlich herzlich freuen, wenn ihr, wie gesagt, äh, bei der Umfrage mitmacht, uns bei iTunes bewertet. Und auch kommentiert im Forum. Und kommentiert, äh, uns Fragen stellt, wie gesagt, äh, Feedback und auch generelle Fragen, die behandeln wir sehr, sehr gerne im nächsten Podcast. Nur, nur und, positives äh, Feedback. Nur positives. Das Negative blenden wir natürlich komplett aus. Ja. Wenn, und ähm,
2: Wenn ihr Vorschläge habt für Themen, die wir mal behandeln sollten, äh, vielleicht wieder irgendwelche Sachen, äh, wo wir aus dem Nähkästchen plaudern können. Schreibt sie auch einfach in die Kommentare zu dieser Episode und wir lesen das und werden darauf reagieren.
0: Genau. In diesem Sinne, würden wir sagen, bis in zwei Wochen oder vier Wochen, weil wir die nächste Folge machen. Schauen wir mal, wann Moritz Zeit hat. Ne nächstes Jahr. <lacht> <lacht> genau, nächstes Jahr. Gut, also, ja. dann sagen wir Tschüss, tschüss. und äh, wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss.